0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit ähm, einem besonderen Gast. Simon Kraft ist bei uns und Robert Windisch, der Mann mit dem Uhu, dabei.
1: Der Simon!
2: Hallo!
0: Was treibt dich denn hierher?
2: <lacht> ähm, große Ereignisse werfen mich voraus. Sie
0: werfen dich voraus? Mhm.
1: Okay, alles klar. So wie ein Anker. Der ist, ist quasi ein Community-Anker.
0: Ja, wir haben dich auf jeden Fall äh, gleich noch ein bisschen weiter hinten mit äh, eingebaut. Es wird also etwas spannend heute, warum du hier bist. Ähm, das wird keiner wird keiner ahnen. Das wird quasi eine total geheime Ankündigung. Mega, 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 mega spannend auf jeden Fall. Spoiler, es gibt noch Tickets. So, dann kommen wir jetzt zur News-Zusammenfassung. Ähm, also WordPress 5.3 Release Candidate 2 ist erschienen. Gutenberg 6.7.0 ist erschienen. Dann haben wir noch Neues zum Thema GoDaddy und WooCommerce. Ähm, außerdem haben wir Featured Themes auf WordPress.org. Da gibt es ein paar Neuigkeiten zu. Und dann haben wir natürlich die Termine und natürlich einen sehr wichtigen Termin, der nächste Woche ansteht. Da wird euch dann der Simon aber gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich würde sagen, dann fange ich auch gleich mal an. WordPress 5.3 RC2, also Release Candidate 2 ist erschienen. Da gibt es wieder ein paar Bugfixes, das könnt ihr dann auch wieder austesten. Das heißt, ladet euch das WordPress-Beta-Plugin runter und äh, testet fleißig mit. Die äh, Entwickler freuen sich auf jeden Fall auf Feedback, sodass WordPress in der nächsten Version auch wieder schön rund und glatt wird. Außerdem, ähm, Gutenberg in der Version 6.7 ist draußen und da gibt es dann zwei Neuigkeiten. Zum einen gibt es dann die Integration von Storybook, das ist ein Tool, was hilft halt äh, modular. Teile der Programmierung im Frontend zu testen, das Ganze isoliert, sodass man auch nicht den ganzen Hintergrund mitlädt. Das macht das Ganze Testen ein wenig sauberer. Und außerdem gibt es da die Integration von Farbverläufen in Buttons. Es zwar jetzt kein Riesending, aber das wird dann halt auch auf lange Frist, auf lange Sicht halt auch in anderen Elementen in WordPress, im Gutenberg-Editor zu finden sein. Das heißt, dann kann man überall Farbverläufe reinmachen. Also das Internet wird bunt.
1: Yay! Ja. MySpace!
0: MySpace, ja. Ich erinnere mich so an so Seiten von vor so 20 Jahren oder so. Die waren auch mal sehr schön bunt.
2: Mhm. Ihr, ihr wisst doch Sachen. Ähm, ist in, in der neuen WordPress-Version, dann ist der Gruppenblock mit drin in Gutenberg? Ich habe nämlich wirklich einen Überblick von, und was in der aktuellen wordpress Vorabversion ist und was in den Gutenberg-Plugin gerade aktuell ist.
0: Also, soweit ich weiß, kommt, kommen die Änderungen, die ähm, Gutenberg jetzt hat, noch mit in die neue Version rein, auch die von 6.7.0 bis auf die experimentellen Dinge. Ähm, so wie ich das verstanden habe. Und Gruppenblock war auch schon bei 6.5 oder sogar schon mit dabei. Oder bei 6.6. Also ich meine, 6.5 wäre schon mit drin gewesen. Ähm aber ich
1: will ich will, ich will will das ungern bremsen, aber ich denke nicht, dass jetzt alles, was im guten Gutenberg drin ist, jetzt kommt, weil wir haben ja einen, ein Release-Fenster, wo wir Sachen übernehmen. Und ab mhm. dann ist quasi, ist das Ding zu. Und du kannst nur noch, übernimmst nur noch ähm, ähm, große Bugs, die du quasi, die nicht anders können. Also ich denke, ähm, dieser Gruppenblock ist theoretisch schon so alt, dass es mit drin sein könnte. Dachte ich nämlich, aber ich habe
2: es nicht gesehen bis jetzt. Deswegen war ich etwas irritiert. Okay, ich bin gespannt. Okay.
1: Also, für, alle, die es, für alle, die das interessiert, ähm, schaut euch die, den release Kennedy an. Dafür ist er da. Wir erzählen, wir erzählen das nicht nur, weil uns langweilig ist, sondern wir sagen euch auch: Übrigens, es wird kommen. Bereitet euch vor. Guckt es
0: euch an. Und seid vorbereitet. Das ist ja quasi die Frage, die Simon hat, euch selber antworten könnt. Also ich war der Meinung, es kämen noch neuere Dinge da mit rein, aber ähm, kann ich da kann ich auch... Das ist, halt, ist auch noch meine Vermutung, wie
1: ich, ich Software-Release machen würde. Ich würde sagen, ähm, alles, ja. was was ich noch sehen kann, nehme ich mit, aber dann quasi, wenn irgendwelche ähm, Spaßvögel auf GitHub-Pull-Requests mörsen, heißt das für mich noch lange nicht als Release, dass ich das mit reinnehme.
0: Ja, genau. Gut, soviel zum Thema Gutenberg und neues WordPress. Ähm, du hast uns was zum Thema GoDaddy mitgebracht, Robert.
1: Genau. Ähm, GoDaddy hat eine Partnerschaft mit Automatic und die haben jetzt einen, ähm, einen neuen Hostingplan E-Commerce, weil irgendwie hat sich herausgestellt, dass Hosting und E-Commerce ein ziemlich großes Thema ist. Deswegen haben die jetzt einen, ähm, einen Hostingplan veröffentlicht, der der quasi mit der Kooperation mit ähm, Automatic zusammenläuft. Und ähm, dieser Hostingplan inkludiert schon ähm, Plugins, die man kaufen muss. Es gibt ein einfacheres Onboarding und ähm, soll eben den Usern helfen, sich ähm, nicht irgendwie jetzt teuer noch Plugins dazu zu kaufen, sondern es sind schon ein ganzer Schwung Plugins ähm, automatisch mit dabei. Das heißt, das ist quasi der, die, die Kooperation, die da Automatic und GoDaddy hat, ist da einfach quasi die Frucht davon, dass man sagen kann, okay, ein einfacheres Onboarding, weil du Dinge gefragt wirst, dann kriegst du den Shop einfacher aufgebaut und kannst eben gleich auf einem, aus einem Portfolio von Premium Sachen äh, dich kostenlos bedienen.
0: Okay, was heißt jetzt ein ganzer Schwung? Hast du ungefähr eine Zahl, was da an Plugins mit drin ist?
1: Ähm, laut der Laut der Aussage waren es äh, circa äh, 1.500 Dollar Extensions. Also für den für den Preis du hast Premium ähm, Premium-Storefront-Sachen ähm, hast du dabei, du hast so, ähm, es sind angekündigt, dass noch weitere Plugins folgen, wie Advanced Notifications, WooCommerce Brand, WooCommerce De Deposits und so ähnliches, sind quasi eine Menge Sachen noch extra, die ähm, du normalerweise als Premium kaufen müsstest, sind eben bei dem bei dem GoDaddy Hosting gleich mit dabei.
0: Es wäre nur noch interessant zu wissen, was mit den anderen Plugins sind, äh, beziehungsweise die ja auch auf, auf WooCommerce.com als Extensions bezeichnet sind. Äh, ob man die dann auch noch dann dazu kaufen kann.
1: Also, die, also ich, die Liste, die ich gesehen habe, klingt sehr nach, also es klingt nach den WooCommerce.com-Sachen. Jetzt ist nur die Frage, ob alles drin ist, ähm, ähm, was du quasi auf WooCommerce.com bekommen kannst oder ob das eben nur die Sachen sind, die von Automatic auch selbst sind. Eins kann ich jetzt nicht, hab ich ich habe jetzt die nicht genau gecheckt, ob das, weil das las ich sehr nach Automatic-Sachen durch, Ich kann mhm. aber auch Sachen von von Skyworks und anderen
0: mit drin sein. Ich wollte gerade sagen, bei, bei 1500 Euro kommst du bei den, bei den ganzen Plugins auf jeden Fall nicht wirklich hin. Also ich denke mal, es werden wahrscheinlich eher so die Standarddinge sein, die jetzt dann halt eben WooCommerce selber betreffen und ähnliches.
1: Oder die von Automatic selber sind, wo sie halt ja. freier lizenztechnisch drüber entscheiden können, ohne halt ähm, da den anderen Deal das, das zu insolvenen. Ich finde es wie gesagt schön, dass, dass halt solche Bundling Sachen mal experimentiert werden mit Hosting, weil das für die Kunden, die einen woocommerce Shop betreiben wollen, wissen wir ja alle, ähm, du machst dir nicht einfach ein WooCommerce an und dann sagst du, fertig, sondern du sagst, okay, ich brauche das Feature. Wo kriege ich es her? Ah, okay, das ist ein Premium-Plugin. Von der Seite, von der Seite, von der Seite. Das heißt, da ist es wirklich für die normalen User, die einfach nur einen Shop online kriegen wollen, ist es schon sehr hilfreich, da einen, ähm, da einen leichteren ähm, Schub in diese Richtung zu kriegen.
0: Ja, gut. Ähm, ich habe dann auch noch was mitgebracht zum Thema Themes. Die Themes auf WordPress.org, äh, also die Featured Themes, die kennt ja auch eigentlich wahrscheinlich jeder, wenn man im Backend von WordPress ist, sind da ist da schon eine Liste an Themes oder auf ähm, WordPress.org findet man auch diese Featured Liste an Themes und bisher war es so, beziehungsweise früher war es so, dass man diese Featured Liste eingeführt hat und die halt eben von Leuten, die besonders viele äh, Votes für die Themes hinterlassen haben, die Möglichkeit gegeben hat, halt diese Featured-Liste zusammenzustellen. Was aber dazu geführt hat, dass man am Ende dann da nur noch Leute hatte, die selber Themes erstellt haben, beziehungsweise die meisten Leute, die gewotet haben, waren halt selber Theme-Ersteller. Demzufolge gab es dann halt eben entsprechend die Themes in der Featured-Liste, die die Theme-Autoren selber erstellt haben. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass beispielsweise das serif flight Team das dann auch in dieser Liste drin war, ähm, auch sehr populäres Team dann am Ende dann damit einen Monatsumsatz von 100.000 Dollar generiert hat, das natürlich ziemlich heftig ist und von daher ist das natürlich auch so eine Sache mit dem Business in der ganzen Sache. Dann hat man dann sich dann überlegt, wir machen das nicht mehr so, wir wählen jetzt einfach nur noch zufällig Teams aus, die angezeigt werden und das ist dann auch nicht so toll gewesen, weil letzten Endes ist das ja für die User auch nicht mehr so dolle, wenn die dann einfach irgendwelche Teams da vorgesetzt bekommen in der Featured Liste. Jetzt hat man sich überlegt, dass man sich alle zwei bis drei Wochen treffen will, ein Meeting machen will online und dann möchte man dann über neue Vorschläge für die Feature-Liste diskutieren. Was aber nicht drin sein soll, sind dann die bezahlen, also beziehungsweise die, die kostenpflichtigen Themes. Also da, wo dann praktisch ein Business hintersteht. Ähm, die will man dann halt eben außen vor halten. Ähm, ja, ich nehme mal an, das macht man aus dem Grund, weil man da ein wenig den Druck aus dem Kessel nehmen will, weil ich denke mal, äh, wenn es da um so viel Geld geht, dann wird halt sicher, mit Sicherheit auf die Leute, die dann da in der Gruppe sitzen, da beziehungsweise dann da das Meeting machen, dann auch entsprechender Druck ausgeübt, beziehungsweise man versucht, da Leute reinzubekommen oder Ähnliches, damit dann entsprechende äh, andere Teams da auch gepusht werden. Also ähm, Das heißt, dann wird es in der Feature-Liste in Zukunft nur noch Teams geben, die keinen finanziellen Background haben. Ob das jetzt von Vorteil ist oder von Nachteil ist, können die Themes bitte mal sterben?
1: <lacht> ich freue ich freu mich echt auf das Standard, auf das Standard-Seam, mhm. äh, was dann irgendwann mitkommt, was die ganzen Blöcke nur noch einbinden, dann, dann die Themes degradiert werden. Entschuldigung. Mhm. Äh, die Themes eine neue Aufgabenrolle zugewiesen kriegen, äh, den, den Menschen ähm, äh, Standard-Layouts mhm. äh, zusammenzuschieben, also Standard-Blöcke quasi aneinander zu rein, äh, und dann quasi der ganze Markt umgeschoben wird von ähm, ich brauche ein Theme, was so viel Geld kostet, zu. Ich brauche den und den und den Block,
2: der mich extra Geld kostet. Simon,
1: deine Meinung dazu?
2: Also, ich weiß, dass es dazu demnächst auf dem Weltkrieg Stuttgart einen tollen Vortrag geben wird zur Zukunft der Themes. Uh. Ähm, wer, wer, wer spricht denn? Äh, Sören Rede wird ähm, was erzählen. Mr. Gutenberg. Genau. Der hat das gleiche Thema, glaube ich, morgen auch beim Meetup in Hamburg. Wer da in der Nähe ist kann sich das da anschauen. Ähm, ich bin ansonsten sehr zielgespalten, was, was das Ablösen von Themes angeht, ehrlich gesagt.
1: Na, sie, wie, wie, sie, wie Matt das auf dem WordCamp äh, Europe gesagt hat, sie kriegen einfach eine andere Aufgabe als jetzt. Also es, die werden einfach, sie werden einfach zum, zum Stylen und zum Vorauswählen von Layouts. Na, dafür ähm, sind sie ja eigentlich schon immer gedacht. Wir benutzen ja, sie aber, halt falsch, aber... Genau, dieser ganze PHP-Müll, der da ist. Äh, ähm, schamloser schamloser Selbstplug, ähm, ähm, der Sören hat auch bei uns zu der Folge ähm, Sims werden sterben, war er Gast gewesen. Das heißt, falls ihr eine alte Aussage von von Sören hören wollt von vor einem halben Jahr...
2: Das war die mit Titel, ne? Ach Quatsch! Nein.
1: Ach Quatsch! Machen da keine Polemik Polemik ist doch positiv für alle. Alle Leute auf der Welt lieben Polemik. Ähm, äh, ja, also das, da, da, wie gesagt, das ist ein sehr interessantes Thema, was uns noch lange Jahre begleiten wird, bis wir Phase 2 abgeschlossen haben.
0: Irgendwann kriegst du von mir das T-Shirt, wo drauf steht: Teams werden sterben. Und da Sternchen, Robert Windisch.
1: <lacht> dann brauche ich irgendwann die, die abgedehnte Version. Themes sind gestorben.
0: Also Ich bin ja auch der Meinung, wie gesagt, also ganz aussterben können sie nicht, weil du brauchst immer noch ein Layout. Die PHP-Dateien werden größtenteils wegfallen, aber die werden immer noch da bleiben. Und das ist der erst, die erste Anlaufstelle, die ich habe, wenn ich einen WordPress äh, aufsetze, ist dann erstmal die Auswahl des Themes. Und deshalb werden die auch weiterhin an entsprechender Wichtigkeit, äh, ja, sie werden entsp entsprechend wichtig bleiben auf jeden Fall.
1: Ja, ich, also das Problem ist ja, du musst ja sowas verkürzen, deswegen kann ich ja nicht sagen, die aktuelle Art, wie Themes gebaut werden und das, das, das äh, Code quasi permanent in ganz vielen Themes drin ist und das quasi nervt, dass wir wiederholten äh, Code drin haben, den Leute falsch oder richtig benutzen und das soll bitte weggehen, das ist halt ein sehr langer Titel.
2: Deswegen ja, aber
1: du könntest <lacht> auch
0: einfach sagen, Templates werden sterben, aber... Das versteht wieder keiner. <lacht> okay, alles klar. Gut. Weil wenn du, wenn du, wenn du Templates als, als, als Ansammlung von Blöcken begreifst, das wird ja bleiben. Ja. Genau. Nächstes Thema. Gut. Wir wären tatsächlich sogar schon bei den Terminen. Uh. Oder hattest du nicht noch was, Robert? Äh, nein, ich hatte, nur, ich hatte nur gesehen,
1: dass es da, dass es da so ein so einen großen Event jetzt gibt. Nennt so, sich, glaube ich, WordCamp US. Ähm, das wäre auch schon das Thema, was mir jetzt gerade einfällt. Und ich glaube, der Simon weiß dazu was.
2: Ja, das WordCamp US, oder wie ich auch gerne nenne, das zweitwichtigste WordCamp im November, ähm, wird einen Livestream haben. Ähm, für alle, die zufälligerweise nicht gerade in Amerika rumhängen und da vorbeischauen können, gibt es dieses Jahr wieder online alle Sessions live zum Anschauen. Und wie auch, glaube ich, schon im letzten Jahr braucht man dafür kein Ticket. Also es war schon seit Jahren kostenlos, aber dieses Mal kann man einfach auf den Link klicken auf der Seite und kann entsprechend in die einzelnen Sessionräume reinschauen. Und weil US, ähnlich wie das World Camp Europe, so ein Riesending ist und unfassbar viel Personen hinten dran klemmen hat, die sich drum kümmern können, gibt es die Möglichkeit, auf Social Media mit Hashtags Fragen zu stellen in die einzelnen Sessions. Sprich, man sitzt nicht nur zu Hause und muss irgendwie reinschauen, was, was die Person da so erzählt, sondern kann auch Rückfragen stellen. Was ein ganz spannendes Konzept ist.
1: Das ist die Frage, wie lang, wie lang dann die äh, äh, Questions sind. Also ich, werde, ich hatte letztes Jahr schon, glaube ich, im beim State of the World, das ist ein eigener Hashtag, ähm, falls mhm. ihr also Fragen stellen wollt, die dann <lacht> beim mitgestellt gestellt werden, ähm, das ging letztes Jahr schon, aber das ist halt dann immer die Frage, wie viele Fragen kriegt man da quasi rein? Und an die Leute, die so immer längere Fragen und eigentlich bloß einen, äh, einen Plug machen, ähm, die werden halt vorgefüllt. das finde ich gut. Also das Konzept wird ja auch auf anderen Events gemacht, dass man übers Netz Fragen stellen kann, deswegen finde ich das eine schöne Entwicklung, dass das auch
2: WordPress da in die Richtung geht. Und das Ganze ist der 1. und 2. November, was wir vielleicht, glaube ich, noch nicht gesagt haben.
1: Genau, also dieses Wochenende wäre das. Falls ihr also noch ähm, das Wochenende verpla nicht verplant habt, äh, könnt ihr euch gerne ähm, die Sessions äh, anschauen. Es sind sehr interessant. Ähm, finden auch ähm, Die Workshops werden leider nicht übertragen. Das, die sind noch interessanter, aber da müsst ihr wahrscheinlich auf einen WordCamp in die, in die Nähe ähm, bei euch
2: sein. und da Ich glaube, ich habe gehört, in, in, in
1: November gibt es auch noch eins in Deutschland.
2: Technisch gesehen gibt es gerade zwei. Aber ja, es gibt eins, über das wir heute reden. Welches denn? Äh, das WordCamp Stuttgart. Ähm, wir sind seit ein paar Monaten dabei, dieses kleine WordCamp zusammen zu und haben vom 8. bis 10. November, also jetzt Ende nächster Woche, ein kleines Schloss gemietet, weil drunter machen wir es nicht und ähm, haben ein sehr reichhaltiges WordCamp-Programm zusammengestrickt. Es wird äh, drei parallele Tracks geben, davon ist mindestens einer immer englisch, das heißt, wir sind da auch für internationale Besucher, die sich schon fleißig angemeldet haben, recht, recht offen und haben ansonsten ein festes Programm. Es ist also nicht wie die letzten WordCamps in Deutschland so, dass wir irgendwie im Barcamp-Stil das Ganze durchziehen, sondern es gibt... Vorab festgelegte Speaker und Themen, die auf äh, 2019.stuttgart.wordcamp.org zu sehen sind.
0: Schöne URL.
2: Ja, so <lacht> handlich.
1: Ist doch sehr schön. Ich habe auch gehört, Thierry soll es dann nochmal ähm, das Plugin-Kollektiv. Hat da auch nochmal etwas?
2: Ja, also mit dem Plugin-Kollektiv der Gruppe von Menschen, die sich um Plugins wie Antis, B, Cashify, äh, Statify etc. kümmern haben wir seit dem WordCamp Würzburg im letzten Jahr ein, ein Veranstaltungsformat, das wir den Plugin-Kollektiv Hackathon nennen, wo wir ähnlich so einem Contributor Day zusammensitzen und alle Menschen, die mitmachen wollen, egal ob sie Coder sind oder eher aus der Designrichtung kommen oder aus dem Text, äh, mithelfen können, unsere Plugins zu pflegen, die Dokumentation zu pflegen, Marketing dafür zu planen, etc. Das machen wir immer um WordCamp drumherum. Und dieses Mal zum ersten Mal nach einem WordCamp, das heißt in Stuttgart entsprechend am 11.11., .11., dem Montag danach, ähm, da setzen wir uns zusammen und arbeiten an verschiedenen Projekten. Und auch dafür kann man sich noch anmelden auf ähm, works.pluginkollektiv.org.
1: Da posten wir euch auch in die Shownotes, dass ihr euch quasi, falls ihr da Interesse habt, mit helfen könnt, ähm, leider wird da wahrscheinlich Sleepy nicht kommen, weil 11.11. .11. und Köln ist da quasi wahrscheinlich ein fester Termin, wo er nicht kann zum Montag. <lacht> Thomas, tatsächlich. Ja,
2: ja es Stimmt. war auch nicht unsere erste Wahl, tatsächlich auf den Montag zu gehen, weil, also ich meine, rein wir als Orga werden ziemlich, ziemlich müde sein an dem Tag. Äh, leider ist die Woche davor eine, irgendeine Messe in Stuttgart und die Hotelpreise sind astronomisch und weil wir niemandem zumuten wollen, 300 Euro die Nacht für ein Hotelzimmer zu zahlen, haben wir uns dann schweren Herzens entschieden, auf den Montag zu gehen.
0: Ich habe euch da schon ein Schloss gegönnt. Gibt es da keine Zimmer auf dem Schloss? <lacht> Leider nicht. Das
2: Schloss ist eine Universität. Da ist äh, ist nicht viel mit 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 Zimmern. Aber es gibt in der Nähe vom Schloss, also das, da ist ein riesen Schlosspark außenrum. Das sind, glaube ich, zehn Hektar Park. Richtig hübsch. Und am Park sind direkt mehrere Hotels. Das heißt, wer da irgendwie unterkommt, hat fast so einen WordCamp-Retreat-esken Charakter, dass man vom Schloss... Also von der Veranstaltungslocation fußläufig zum Hotel und alles, kommt. kommt.
0: Hm. Romantik-Hotels um die Ecke, <lacht> habe ich so gehört. Ich habe äh, festgestellt, als ich mein Hotel gebucht habe, dass äh, südlich von meinem Hotel dann ist äh, der Flughafen direkt. Ist das richtig? oder?
2: Der Flughafen ist, auch wenn wir natürlich niemanden animieren wollen, zu uns zu fliegen, oh, ja. tatsächlich ein Steinwurf entfernt. Also man, Ich habe da früher in der Nähe gewohnt, man läuft ungefähr eine halbe Stunde bis zum Flughafen oder fährt fünf Minuten mit dem Auto. Okay, sehr ja
0: gut. Wirklich nah. Sollte man jetzt also am anderen Ende der Welt wohnen, könnte man auch dahin fliegen. Ansonsten empfehlen wir natürlich die Anreise mit der Bahn.
2: Dann kann man auch direkt noch die Erlebnistour machen durch den Stuttgarter Hauptbahnhof, der ja gerade ähm, medienwirksam nur die Erde verlegt wird. <lacht> Dann Immer 20, noch? nicht fertig? Nein, 21, in Stuttgart 21 steht für das 21. Jahrhundert. Mm. Ach
1: so, das heißt, ich Sie ich haben gerade Wettrennen zwischen Bär
2: und, und, und Stuttgart? Ja, aber Stuttgart ist im Zeitplan.
0: Okay. Mhm. Ich habe es gedacht, jetzt, jetzt entdeckt man wieder einen Moment, da muss man noch ein bisschen mehr graben, dann kostet es auch wieder ein bisschen mehr und so, aber ich, das im Zeitrahmen ja also, habe ich nicht gedacht, aber gut. Also im
2: Zeitrahmen, im Kostenrahmen ist das Ding natürlich schon lange nicht mehr, Ja. Ähm, aber im Zeitrahmen. Egal, zurück zum WordCamp Stuttgart, es gibt ja. noch Tickets, das ist eigentlich der wichtige Punkt an der Stelle, ähm, wir haben für die zwei Tage Programm uns auf den sagenhaften Ticketpreis von 50 Euro festnageln lassen, ähm, Wer das nicht bezahlen möchte und trotzdem gerne vorbeikommen möchte, wir suchen auch noch Volunteers. Also wer ein bisschen Zeit reinstecken möchte, zu helfen, kriegt ein kostenloses Ticket. Welche T-Shirt-Farbe habt ihr? Wir haben keine T-Shirts. Ah, okay, also es gibt keine Volunteer-T-Shirts. Ja, es gibt gar keine T-Shirts für irgendwen tatsächlich. Wie erkenne ich da ah, die Umwelttechnisch gesehen, sehr gut. Genau, das ist äh, vielleicht auch noch ein, ein witziger ja. Fakt am Rande. Wir versuchen, das WordCamp Stuttgart so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Das heißt, ähm, wir haben unseren, unseren Caterer irgendwie bequatscht, dass er irgendwie auf auf seine ganzen Plastikverpackungen verzichtet und sehr viel wiederverwendbares Geschirr rankart. Ähm Wir versuchen bei den Getränken darauf zu achten, dass wir keine Plastikflaschen haben, sondern Glasflaschen, die wiederverwendet werden können, etc. pp Und halten auch unsere ähm, Sponsoren dazu an, da entsprechend mitzuspielen und möglichst wenig Plastikschrott zu verschenken, sondern wenn schon Sachen aus Plastik, dann wirklich langlebiges Zeug, das man wiederverwenden kann. Das
0: erinnert mich jetzt unweigerlich an deinen Vortrag. Mit ja. WordPress die Welt retten. Äh,
2: tatsächlich äh, kommt das aus derselben Richtung. Ich toure seit ein paar Wochen durch Deutschland und erzähle, wie wir da die Welt retten zu versuch versuchen, die Welt zu retten, muss man wahrscheinlich sagen. Aber das ist genau in die gleiche Richtung, aus der wieder kommen.
0: Kann man Dokumentiert sehen? ihr das, was ihr macht?
2: Ja. Sehr gut.
0: Kann man dich denn dann auch noch in Zukunft irgendwo anders mit dem Vortrag sehen?
2: Ähm, ja, ich ähm, reise gerne Deutschland und besuche Meetups mit dem Thema. Ähm, ich weiß, dass es schon gebuchte Themen gibt für Jena und für Nürnberg für die nächsten Monate. Nürnberg glaube ich im Dezember und Jena, im Januar, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten gerne bei einer Meetup in ihrer Nähe.
0: Warst du schon in Düsseldorf?
2: Ich war noch nicht in Düsseldorf, nein.
0: Gut, alles klar. Dann werde ich mal dich vorschlagen.
2: Und es ist auch für das WordCamp Düsseldorf tatsächlich kein Thema.
0: Von daher mal schauen. Okay, alles klar. Ja, gut, dann ähm, ja, äh, kauft euch Tickets, kommt vorbei, wird bestimmt lustig. Vor allem die Location sieht echt spannend aus. Also, äh, ja, das zum Thema Stuttgart. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal. Danke, das dass ich du hier das sein durfte. Zeit genommen hast. Ähm, das Thema WP Dojo. Robert, was hast du denn dazu erzählen? Und zwar ähm, wurde das WP Dojo schon mal auf Twitter angekündigt ähm, vom
1: Frank Schmidtlein. Das ist in, den, in Würzburg, ist das, ah ne, Nürnberg ist das, genau. In Nürnberg wird da der erste Termin am 30.11. stattfinden. Und das WP Dojo ist angelehnt an die Meetups, würde ich mal sagen. Ist eben ein, man kommt mit einem Problem oder mit Problemen und kann sich dann eben dort von Fachleuten, von den sogenannten Sensei's dort helfen lassen. Ähm, finde ich eine, ähm, als quasi jemand, der das ähm, die, die Werkstatt in, in Leipzig macht, äh, ein sehr interessantes Thema. Ähm, dass wir das mal, ähm, dass das eben wirklich nicht so mehr die, die das Vortragsprogramm äh, eben ist, sondern wirklich dieses, wir helfen uns uns gegenseitig. Ähm, was ich eben auch in meinem Meetup weiß, dass das ein großes Thema ist für Menschen, die quasi eigentlich nur zum Meetup kommen, um ihr Problem gehört zu finden. Und deswegen finde ich das gut, dass da ähm, so ein ähm, sowas experimentelles außerhalb von der normalen Mieterstruktur in Nürnberg stattfindet. Ich bin da sehr gespannt, wie das wie sich das äh, entwickelt. Das hört sich aber verdammt nach eurer Werkstatt an. Ähm, ja, na, wir machen ja auch noch mal, ähm, also ohne jetzt so großartig Eigenwerbung zu machen, wir werden noch mal, ähm, ich denke, Anfang nächsten Jahres noch mal einen speziellen Einsteiger-Event in Leipzig machen, wo wir eben äh, ein Wochenende lang nur ähm, so einen Einsteiger, wir haben folgendes Thema und raten das runter und dann biegen wir ab, je nachdem, was die Leute nochmal Spezialthemen haben, weil bei uns auch nochmal auffällt, dass die Leute hinkommen und wenn wir dann anfangen mit, du kannst das lösen, indem du den CSS-Selektor setzt und dann guckst du in die Augen der Leute und denken sich, okay, ich habe keine Ahnung, was du erzählen willst. Und deswegen werden wir nochmal so ein Einsteiger-Thema machen, wo wir einfach viele Sachen, die wir auf den Meetups dann immer merken, dass wir die mehr erklären müssen, einfach mal mehr erklären können. Das heißt also, ja, es ist einfach interessant, weil das, was wir als Werkstatt machen, ist nirgendwo dokumentiert. Deswegen ist das schön, dass das Doji mal Sachen experimentiert und dann wir vielleicht Sachen in die Community zurückfließen lassen, um alle Meetups in Deutschland abzuholen, was für coole Themen sie sonst so außerhalb von einem normalen Meetup machen können.
0: Genau. Die Werkstatt ist in Leipzig. Ja. Kannst du uns sagen, wann die nächste Werkstatt ist? Und das einfach, wir haben ähm, je, jede,
1: der, jeder dritter Donnerstag im, äh, Entschuldigung, jeder dritter Dienstag im Monat ist die Werkstatt. Das heißt, wir haben zwei Meetups im Monat.
0: Okay. Simon, wolltest du gerade noch was, noch was dazu sagen? Ähm, ich wollte ein bisschen
2: Hintergrund vielleicht noch zum, zu diesem Dojo-Ansatz geben. Okay. Ich hatte es mit Frank Schmidtler, der das organisierte in Nürnberg davon. Ähm, das Ganze basiert auf einer bestehenden Idee, dem Coder-Dojo, dass nach einem ähnlichen Ansatz mit Mentoren und Leuten, die irgendwie mit ihren Problemen hinkommen, funktioniert. Und Frank meinte, dass es für eher eine ältere Zielgruppe tatsächlich, die damit wohl eher abgeholt wird. Von daher vielleicht eine ganz interessante Ergänzung zu den klassischen Meetups. Frank übrigens auch Speaker beim World Cup Stuttgart.
0: Also, ähm, ja gut, wir kommen auf jeden Fall jetzt zu den äh, Terminen der Meetups dieser Woche. Wir haben auf dem Plan das WordPress-Meetup Hamburg am 29.10. um äh, 19 Uhr mit dem Thema die Zukunft der Themes. Sören wird dort sprechen, das haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Dann haben wir das WP-Meetup in Aachen auch äh, nee am 6.11. um 18.30 Uhr mit dem Thema Themes und WordPress als e commerce plattform dann das WP-Meetup Bonn äh, mit dem Thema Google Tag Manager. Ist mal was völlig anderes. Am, auch am 6.11. um 19 Uhr. Du bist, schon,
1: du bist schon eine Woche weiter.
0: Ach Gott, das war's schon für diese Woche. Ich dachte ich habe jetzt so eine ellenlange Liste. Nee, 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 stimmt. Der 11.11. .11. ist ja dann nach Stuttgart, nicht nächste Woche. Ich hatte jetzt irgendwie den Border 11.11. .11. im Kopf. Gut, alles klar. Und dann war es was mit dem Termin. Damit sind wir heute auch durch. Bedanke ich bedanke mich mal recht herzlich bei Simon. Gerne. Und natürlich wie immer bei Robert. Ja, schön, dass wir das aufrechterhalten können, dass wir einfach brutal jede Woche senden. Ich finde das schön. Das ist ja, sehr brutal. <lacht> <Das kann. lacht> Macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Bis Tschüss. Dann.